0: You can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving all in June. Olive and June gives you everything that you need for a salon quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to 2 dollars a manicure, which Vi snakket tidligere om kompisbataljoner under Første verdenskrig, men det var en annen gruppe inn under disse, nemlig fotballlaget. då krigen bröt ut mange många kritisera att fotbollen fortsatte, mens gutta på fronten kämpat för landet. Det blev kanske inte akkurat rart sett på som fel och usmakligt att krigsdyktiga män fortsatte drev med idrott framför att kämpa för moderlandet. Så i november 1914 sådde folkopinionen snut sig så negativt att nån måtte gjörs. I et møte mellom The Football Association og The War Office ble man enige om å sette opp en fotballbataljon. Tanken var både for PR for fotballen, men også tanken om at unge menn ville ønske å verve seg for bli med sine idoler på banen til en annen type kamp. I et møte i Fulham Town Hall den 15. desember, fire måneder etter krigen startet, ble dermed The 17th Middlesex Regiment opprettet, og fotballkampene og liganene i Storbritannia ble satt på vent. Våren 1915 var rekrutteringen ferdig. Hele fotballag vervet seg sammen. Så ikke bare startelveren, men innbytterne, trenerne, assistenttrenere, hjelpeapparat... De som klippet gresset på banen, altså alle ble med. Vekke fra fronten, som altså man var ikke satt ved fronten hele tiden, han hadde jo pauser, så spilte de så mye fotball som mulig for å heve moralen til soldatene rundt. Det ble laget en turnering hvor vinnerne fikk medaljer laget av sølv. Men da de skulle deles ut, var flere på vinnerlaget ikke lenger i livet. Under de første slagene mistet såpass mange livet at hele 716 nye menn med tilknyttning til fotball ble rekruttert. Etter hvert måtte et helt nytt fotballregiment bli hentet inn. 13. november 1916 var det tykk toke og hjørne. Man kunne nesten ikke se foran seg. Og på 17. Middelsakskompaniet ledet han en offensiv, ved gå foran og spille munnspill. Det gikk ikke så bra. Hundrevis døde ble skadet eller rapportert som missing in action. Året etter, ved Ara-offensiven, ble samme kompani omringet og mistet 11 offiserer og 451 soldater. Krig er tragisk, men jeg føler jeg må nevne noen av som deltokk. En av disse var den første fargede infanterioffiseren i den britiske herren, Walter Tull. Han signerte for Tottenham Hotspurs i 1909 og ble av aviser beskrevet som «den smarteste spilleren på banen». Dessverre ble det bare ti kamper på han hos Tottenham, fordi motstandernes fans ga han så mye tyen for å være farget at treneren ikke turte å ha han på banen lenger. Etter hvert ble han signert for Northampton, for vad som bare ble beskrivet som en signifikant sum, altså mye penger, og spilte over hundre kamper for dem før krigen kom, og han med mange andre vervet seg. Under krigen signerte han faktisk for Glasgow Rangers i Skottland, men dessverre fikk han ikke bevis mer på banen da han mistet livet i Kalea 25. mars 1918. En var Leighton Orients toppskårer, altså det het ikke Leighton Orients da, men det ble det senere. Men deres toppskårer, Richard McFadden, han var opprinnelig fra Skottland. Og utenfor banen hadde han allerede blitt et heltesymbol etter å ha reddet en 11 år gammel gutt fra drukne, samt senere ved å løpe in og bære ut en mann fra en brennende byggning. Han vervet seg så som så mange andre. Faktisk hele Leighton Orients vervet seg. 41 stykk. McFadden steg raskt i gradene og ledet sin gruppe. Men i slaget ved som kom krigens realitet dundrende in på han. Sammen med sin barndomsvenn og lagkammerat fra Leighton Orient, William Jones ble han en skyttegrav så kraftig beskutt at de satt helt fast, uten mulighet til å komme i sikkerhet eller på noen som helst annen måte komme seg vekk fra bombe og kule regne. William Jones ble da så fortvilet at han snur sig mot Richard, sier farvel og hopper opp av skyttegraven. Han døde momentant. Å se sin beste venn få panikk på den måten og miste livet foran dig kan umulig ha vært lett. Men noen måneder senere var det Richards tur, da han ble dødelig skadet men han igjen ledet sine menn. Britene elsker sin fotball. Det er jo tydelig. Og som fan, å kunne melde seg på for å reise til fronten med sine idoler. Altså, dette er de du ser høyest opp til av alle. Altså, supportere sammen med favorittlaget. Bare tenk hvor mange unge i dag som ville hoppet på for å henge med Haaland og Ødegård. Og tenk på alle de hundrevis som deltokk. De som ikke mistet livet så såpass skadet, enten fysisk eller psykisk, at de måtte putte fotballskone på hylla. Hele lag ble utradert. For en kamp på banen er noe annet enn en kamp mot graven. Og menneskeheten ble tydelig minnet på at ja, fotball er ikke så viktig. Så bare la oss håpe at noe lignende aldri skjer igjen. Fotball eller ei. yen klang